0: Друзья, доброе утро, день, вечер, кого что, мы начинаем наш 72-й подкаст. Сегодня мы будем вдвоем рассуждать о, о, о вечном, бесконечном. Это я, Константин Шамин, и Руслан Асанов. Руслан, привет.
1: Привет, Костя,
0: и всем привет. Ну, надо раскрыть тогда, почему вечно и бесконечное. Сегодня мы будем говорить про звезды, точнее, про падающие метеориты и метеоры. Разберемся, что такое метеориты, что такое метеоры. А все потому, что сегодня у нас 8 августа, а уже в ночь с 12 на, 3, с 12 на 13 августа нас ожидает пик метеорного потока Персеиды. И сегодня мы постараемся поговорить вообще, что это такое, что заявление. а самое главное, как его снимать. Да, какие у нас есть, э, 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 помягче выразиться, какие у нас есть способы съемки, съемки? как хорошо, как еще лучше, как вообще замечательно снять метеорные потоки. Ну что, погнали? Ты готов?
1: Давай, поехали.
0: Как давно ты снимал метеорные потоки?
1: Мне очень стыдно отвечать на этот вопрос, Константин. Но я на него отвечу. Это было, предполагаю, года три назад последний раз, когда я снимал «Метеорные потоки», я думаю, это были гимминиды. Гимминиды, <связывающие> которые осенью прилетают к нам. А персиды я снимал уже лет, наверное, пять назад, если не больше. Как-то отснял, и все, и все. Я их отснял. Все, поставил галочку и поехали. Проехали, как говорится. <связывающие> <связывающие> ну, <Но, связывающие> «Персиды», конечно, они очень интересные ребята.
0: Я, конечно, понимаю, что в Болгарии довольно темно, тепло, потому что твоя осень и гемениды гимени... э, гимни... <смех> <смех> а, – это вообще-то декабрь месяц.
1: Декабрь, да, был? Ой, <смех> да. Ты, вот ты, видишь, как давно это было. Я даже не помню, когда это снимал, блин. Да, было очень давно. Это декабрь. Но у нас было не холодно, да. Был снега, не было, я помню. Я шарахался опять, как обычно, по каким-то скалам, что-то там снимал. А, <смех> и для меня это было как, как, как бы осень. Значит, декабрь был, да?
0: Да, это был Окей.
1: декабрь.
0: Я расскажу тогда тоже свою печальную историю, потому что вот уже третий год я пытаюсь снять «Персиды», и третий год, три года подряд мне не везло. Реально не везло с погодой. В этом году я просто прям максимально заряжен серьезно все-таки их добыть, потому что уже соскучился по красивым метеорным потокам. И надеюсь, что я там неистово всем подмигиваю в чат, Давайте активно принимать участие. Попытаемся определить, куда ломануться за персидами, за их съемкой красивой.
1: Я а присыл... почему погода. тебе не получалось-то снять-то?
0: Погода. Ага. Банально погода. То есть я даже выезжал и даже снимал. Один из этих трех годов я пытался снять в Питере, но у нас кроме погоды еще и светло. Все-таки. Ну, достаточно светло. Сейчас ночь. Ночь не очень темная. Uh-huh. Поэтому... Большая часть э, метеоров, они пролетают незамеченные даже камерами. Э, видны болиды, яркие болиды. Но мы в терминологии немного подразберемся сейчас. Я думаю, что есть что. Вот. Поэтому в этом году я хочу куда-нибудь на юг. Но с югом тоже немного есть определенные сложности. Тоже об этом сегодня поговорим. Давай тогда сходу в карьер. Давай ты... Э, Попробуем друг друга интервьюировать на тему метеорных потоков и вот так вот потихоньку продвигаться.
1: Давай, давай, плану.
0: давай. Да, ну, чем вообще различия есть метеорных... Вообще, очень часто называют метеоритные потоки. Да? В чем различие между метеоритом угу. и метеоритом, ты знаешь?
1: Ну, я специально не готовился. Я люблю не готовиться к нашему интервью, mm-hmm. чтобы узнавать что-то новое всегда от тебя, потому что ты всегда готовишься. Данный вопрос я знаю. Я предполагаю, что да, все очень просто. Метеориты – это те, которые сгорают в плотных слоях атмосферы попадая э, э, к нам в, в атмосферу. Я так думаю. А метеоры – это те, которые летят э, не обязательно в плотных слоях, и мы их видим. Может быть, я путаю. Э, нет. нет это, это уже комета. Да. Это уже комета, да.
0: Значит, метеоры – это те, Тогда которые… Меня, пожалуйста. Да, метеоры. Почему метеорный uh-huh. поток называется? Все-таки правильно называть метеорный uh-huh. поток. Метеоры – это то, что сгорает в атмосфере. То есть, когда вот эти частицы кометной пыли попадают в атмосферу, сгорают, не долетают до Земли, сгорают. Мы видим вот эти розчерки красивые. Это все метеоры. Если а, частичка пыли не сгорела в атмосфере и упала на Землю, это метеорит. То есть, то, что долетело вот до он Земли, что. метеорит. Uh-huh. Поэтому, когда... В разных там, не знаю, пабликах, обсуждениях люди говорят, либо пишут, что мы сейчас увидим пик метеоритного потока, но... Это представляется, знаешь, как такой апокалипсис. Вот когда динозавры вымирали, знаешь, в кино любит показывать. Вот когда все падает, взрывается, а тебя сносят волной, взрывной. Вот это был бы тогда метеоритный поток. Но лучше все когда он метеорный, а не метеоритный. Для нас, во всяком случае, для жителей Земли.
1: Однозначно. Вот оно что, да.
0: Да. Будем Но знать. у нас есть
1: еще болиды. Угу.
0: Да, а болиды ага. это когда частичка прошла по касательной, она разгорелась в слоях атмосферы, но не сгорела, а вышла из нее. То есть, по касательной к атмосфере, прошла. Это обычно такие очень длинные, очень яркие росчерки, прям если выдержки не очень длинные, прям на несколько кадров может растянуться. Это те, которые вот ты смотришь, и ты прям чувствуешь, что ты видел вот этот росчерк там 3-4 секунды такой большой жир. Вот вот это вот болиды. Часто они, кстати, зеленого цвета, потому что ну, в соответствующих слоях атмосфера сгорает. Ну, как мы видим, вот зеленое северное сияние. Вот как раз там у нас э, кислород. кислород Это
1: самых верхних получается, да?
0: Да. Поэтому вот у нас три, три термина есть. Метеориты. То, что упало на Землю. Не надо нам такого счастья. Ну, У нас был Тунгусский метеорит, у нас был Челябинский метеорит. Челябинский. Да, все его, наверное, самый заснятый, зафотографированный (laughs) метеорит за всю историю. Все нарегистраторы его наснимали. И у нас есть метеоры. Вот мы, собственно, наблюдаем, будем наблюдать. На самом деле поток идет. да, Если что, начался у нас 24 июля и пройдет по 24... Нет, он начался у нас 17 июля и пройдет по 24 августа. Вот так вот.
1: Ага.
0: То есть он по ну, просто, Да, да мы, мы вместе с планетой Земля влетаем в этот хвост, оставленный от кометы. От кометы и, собственно, спокойно... Причем комета такой для неподготовленного слушателя имеет довольно забавное название. Называется комета Свифта-Тутля. <смех> <смех> а, ну, как обычно, разные небесные тела называют очень часто называют по фамилиям людей, которых открыли. И через Дефис, ну, соответственно, две фамилии: Свифт и Тутли. Свифт а Тутли через Дефис пишется. А, вот. Этот хост нам комета оставила, и мы каждый год в него влетаем и, соответственно, наблюдаем вот эти все частицы, сгорающие красивый мир, черный поток. А, почему персиды? Давай, вот это ты должен
1: знать. Почему персиды? Ну, наверное, потому что персы... Открыли. Еще в древней Персии. Не могу. Ну Да, потому что они наблюдаются больше всего в сторону созвездия Персея. С той стороны летят, поэтому они называются персиды. Bueno, uh-huh. Это также, как, как говорится, видимо, но они никакого отношения к созвездию Персея не, <laughs> не имеют, конечно же. Uh, просто именно когда мы попадаем в этот, в, в этот хвост, то созвездие Персея находится в той стороне, откуда летят в, в, в плотные слои атмосферы эти самые частицы. <laughs> Поэтому они называются персиды. Тут mm-hmm. ты ее уже точно знаешь. Да,
0: тут точно. Ну, я тогда добавлю несколько терминов, которые любой уважающийся астрофотограф должен знать: у каждого метеорного потока есть ордиант. Это та точка, откуда визуально, ну, нам кажется, что визуально они вылетают. И вот у Персии, соответственно, они вылетают из созвездия Персея. То есть, если мы снимаем на созвездие Персей, камеру поставили, настроили направили, снимаем на Персей, то у нас большинство, не все, а большинство э -э, метеоров будут направлены из Персея к нам, ну к углам кадра. То есть, будет такая явная точка вылета. Можно это сравнить, наверное, с звездными треками, когда мы на полярную звезду наводимся, это у нас условная точка вращения э -э, звездных треков. Вот здесь то же самое: на персей мы наводимся, у нас оттуда радиант. Но это не значит, что нам нужно снимать обязательно персей. Если мы хотим получить вот эту вот точку вылета, то да. Но мы также можем снимать, в принципе, в любую сторону света, потому что они будут падать по всему небосводу. Ну, падать, рощики будут по всему небосводу. И, мало того, очень часто, ну, те люди, которые обожают астрофотографию, они астропейзаж. Снимают в зенит. Берут ширики-сверхширики, направляют камеры практически в зенит и просто снимает Звездное небо, пересеченное ниткой Млечного Пути, и на этом фоне пытаются поймать максимум метеоров. Чтобы было. Вот. Это почему они у нас называются персииды. Давай еще тогда по плотности, да, по плотности метеорного потока. Вот все любят персиды, а какой, как ты думаешь, какой, ну, если ты помнишь, самый плотный? По плотности исчисляется в количестве метеоров за час. Сколько, какая активность, то, ли,
1: то есть сколько метеоров в час мы можем наблюдать? Вот какой самый а, вот это, а, а вот это, Константин, я спрошу вас. Я же должен, в конце концов, а. и тебя проинтервьюировать. Скажи, Константин, какой по плотности самый плотный поток метеоров, который мы можем наблюдать в год? Ну, на самом
0: деле, это, не, на удивление, не персиды. Хотя персиды ставили mm-hmm. определенный рекорд. У персидов считается, что от 60 до 100 метеоров в час мы можем наблюдать, но был в какой-то, не помню в какой год, рекорд, что 220 смогли зафиксировать метеоров mm-hmm. в час. Но это, скорее всего, исключение из правил. Все-таки обычно 60-100. Это довольно интенсивно. То есть 100 метеоров – это у нас 60 минут в часу, это ну, полтора метеора в минуту можно наблюдать при шикарном сечении обстоятельств. Но обычно это где-то да. метеор в
1: 3-5 минут, где-то так. Да, но это, в видимом, получается, в обзоре на 180 градусов. Да, это, собирать, это, обзор.
0: Это, это вообще в куполе, да. То есть, полностью да. купол, если брать. И, соответственно, как только мы направили камеру, мы сузили даже на ширике, сузили не знаю, угол зрения камеры своего. Вот, и у нас еще меньше получается. Но самый плот, по плотности самый перспективный, казалось бы, для съемки, это квадрантиты. Uh-huh. И поэтому теперь у меня к тебе вопрос. Почему же все любят персиды, а не квадрантиты?
1: Ну, во-первых, название красивое. Квантиты или, или квандрантиты. даже не выговоришь, квадрантиты, а вот персииды. А во-вторых, наверное, хоть плотность может быть и высокая, но видимость не такая ну, хорошая в, в, из-за того, что, может быть, он идет слишком узко. То есть, редко, очень маленькая, в смысле очень маленький период времени, в котором проходит поток. Я не знаю, скажи, пожалуйста.
0: На самом деле все проще. Плотность, кстати, у него 200 и более метеоров в угу. а его пик приходится на 3-4 января что mm, ага. в здравом умле 3 января пойдет снимать <laughs> метеорный поток. А, ну, на самом Слушай, деле... Слушай, ну, зная де- тебя,
1: де- ты будешь уже <laughs> его несколько раз.
0: Да, дело не в январе, а дело в том, что все-таки э, начало января – это всегда плохая погода. Ну, не всегда, очень часто, очень редко, mm-hmm. когда нам выпадает, намного реже выпадает э, ясная погода, чем теплый осень 12 августа, 12-13 августа.
1: Вот. вот, поэтому дело, плотность значит. есть. Mm-hmm. Кстати,
0: плотнее персид есть еще один поток. Это геминиды. У него более Да, геминиды они... Да, но они вот как раз... То, у тебя это была осень, но на самом деле это 13-14 декабря.
1: Я сейчас даже найду, скину эту фотографию, которую сделал с геминидами, наверное, единственную да. панорамку.
0: Да, давай скидывай. Ага, вот я и нашел. И тогда я добавлю к этим Там, трем, Возможно, болит как раз-таки. К этим трем потокам я тогда добавлю еще, наверное, ну, наверное, один, Он, потому что плотностью где-то до 70, ну, меньше сотни точно, где-то до 70 метров в час, это, это акватриды. Это, это, аква, это Не «это», а это, Это акватриды до 70. Он в мае. В мае почему тоже не очень хорошо? Потому что, допустим, все, ну, даже не северные, а центральные регионы. Центральные северные регионы это светлые ночь, Мы ну, не видим эти метеоротные потоки. Да, хорошая панорамка. Раз, два, три, четыре, пять. Вижу.
1: Я думаю, что вот большой это болит. Вот болит, да, да, который прям, да. прям
0: по лестничному пути идет. Да, это болит. Угу. Да, а, нет, 6, даже еще. Раз, два, три,
1: четыре, раз, пять, 3, 4, 5, 6. Да, вроде бы 6. Ну, это панорамка, конечно, она такая, тоже достаточно широкая. Угу. Как кадров, я думаю, уже не помню. Но так как я, как я делал раньше, я думаю, в одном ряду не менее 5, скорее всего, будет. И ряда 3.
0: Ну, в принципе, они довольно хорошо смотрятся. Для панорамы, в принципе... Ну, мы будем чуть попозже рассматривать э, различные варианты съемки. Затронем в том числе панораму и поговорим о проблемах, которые там есть. Э -э, Те, которые мы можем обойти, снимая не панорамой. Я думаю, мы об этом тоже скажем.
1: Я вот к слову тому, что ты говоришь, что невозможно снять, тебе не получалось снять э, персиды. Я вспомнил, что два раза их снимал. И второй раз он мне был вот таким, как в чате. Э -э, Как раз-таки поднялся туман плотный туман. Почему-то одна из самых высоких точек Болгарии, арка свободы на, на одном из пиков. И все, вот и, и, все, и все персиды. Ну, естественно, в пик поехал еще пару раз Но в этот же период. Прокатился три дня, вот такая погода. И все. Так что у меня только один год был удачно.
0: Ну, я вот прям, не знаю, я, я очень серьезно намерен наконец-то снять, но уже три года мне не везет и как-то прям грустный, грустный печаль. Надо готовиться, надо лучше готовиться и желательно куда-нибудь выезжать, особенно из Питера. О,
1: а, да, уезжать подальше.
0: Да, а, уезжать подальше. Ну, нет, ладно, давай про локации мы повыше. Не обязательно повыше, подальше от светлых ночей. От Питера подальше надо. Давай пока про визуальную астрономию. Да? Приходите к нам в визуальную наблюдайте за светящимися точками в небе. Не обязательно же, в... ну, точнее, как, вопрос сформулировать, в отличие от, допустим, северного сияния не в северных регионах, а допустим, в Питере, когда его. Может видеть иногда только камера, а глазами ты ну, какое-то облако там максимум видишь, иногда даже не видишь. В отличие от этого, метеорные потоки – это отличная тема для чисто визуального наблюдения. То есть у нас еще тепло, а тем более, вот сейчас ты тут вот даже у нас в Питере такая жара, 33 градуса было в Питере вчера, 33 или 34. Это какой-то это прям ну для нашего региона это прям ад. Так вот, э, можно спокойно взять креслицы, выехать даже недалеко. На самом деле, метеорные потоки можно наблюдать даже в городе. Ну, понятно, что там мы увидим только крупные болиды, а их значительно меньше пролетает за час, чем обычных метеоров. Но можно куда-нибудь выехать, спокойно отдохнуть, там, не знаю, кресло, вино, приятная компания, и просто понаблюдать. Зрелище, на самом деле, очень интересно, классно, особенно, если хорошая компания есть, или какой-нибудь романтик устроить, накрыть там столик девушке. То есть, это тот, то астрономическое событие, которые... Не, те не нужны ни бинокли, ни э, телескопы, ни камеры. Можно спокойно наблюдать глазами.
1: голов вот. да, не заснуть. Что, ну,
0: и, если выехать на пик, я думаю, там будет... Ну, сначала будет... Вау-вау, смотри, вон там еще. Вот, только успевай головой крутить, потому что они же Это будут да. пад, падать по всему небосводу. Но, в общем и целом, если у тебя красивый вид на что-то, можно просто выбрать себе вот, э, поле зрения, направление и спокойно, просто расслабленно все это дело наблюдать. Опять же, вот в отличие от других вещей, которые мы фотографируем, северное сияние, там, не знаю, тем более дипскай, млечный путь, метеорные потоки – это класс для визуального наблюдения. Когда тебе ничего не это нужно, это прям в глаза. Да. Да. Тем более ты уехал в темноту, у глаза быстренько привыкли, ну, там, полчаса максимум надо для того, чтобы ты уже в темноте, начал различать э, объекты вокруг. То есть, не нужны никакие фонарики, ничего. Ну, просто сидел спокойно, наблюдай за звездами.
1: Ну, классно. А лучше расстелить плед и вот лечь, и смотреть на небо. Это лучше всего. Потому что все хватить невозможно. И шея накачается за день вечер. Если просто сидите смотреть в разные стороны. Так, так даже когда фотографируешь, пытаешься э, максимально... Мально широкий угол взять, и снимаешь в одну сторону, а видишь все. Видишь, блин, он полетел слева, блин, полетел справа, а ты туда снимаешь, а там ни одного не летит. И так каждый раз. Поэтому ну, лучше то... лечь и смотреть в нее. Кстати, наверное, первый
0: совет, который дам <связать> тем, кто будет снимать, не надо метаться. Потому что это как, знаешь, на встречной полосе дороги всегда меньше я. Или там соседняя очередь всегда всегда движется быстрее, до того, как ты в нее
1: перейдешь.
0: Тут то же самое. Иногда кажется, что они летят везде, абсолютно везде, кроме вот куда у тебя направлена камера. На самом деле не так. Перейды еще хороши тем, что они плюс-минус равномерно по звездному куполу распределяются, и в принципе их плотность одинакова в каждом квадрате съемки, квадранте, можно даже сказать. Квадранте, да. Вот. Поэтому метаться точно не надо. Выбрали, и тем более, если вы снимаете пейзаж, вот выберите лучший красивый пейзаж. И вот запастись терпением и снимать, снимать, снимать. Пока Пока не снимете все, что надо.
1: И, кстати, почему ты говорил про то, чтобы забраться повыше? про Болгарию. Вот сейчас тебе еще одну фоточку скину. Чем выше ты находишься, тем воздух чище. Меньше смога, меньше каких-то, какой-то пыли в свесе в небе, в низких слоях атмосфер, И лучше видно небо, реально. Так. Да. это Вот да. в горах, смотри, в горах ты снимал как раз персиды. Достаточно высоко, я думаю, это более половиной тысяч метров над уровнем моря и здесь просто вот где-то в правом углу, ты видишь там какой то зарю, это вот город где-то там вдали, он так mm-hmm. светит ярко. А город очень далеко находится от этого места. И благодаря высоте очень чистое небо и удаленности, естественно, от зеленых пунктов, вот такая картинка получается, очень яркая.
0: Mm-hmm. Ну, про горы понятно, что есть другая опасность. Давай тогда сразу ее затронем. Медведь? Если... <смех> да, нет. <смех> <смех> Не обязательно. Хотя это тоже опасность. Шакалы, медведи. Нет, просто смотри. Допустим, вот твой пример. Ты залез на, гору... на пик. Ну, по большому счету, да, назовем это
1: пик. Это, да, как да как маленький бы пик Пикс-кадри. Да. да. А,
0: да. А, так вот, но если ты для нашего региона, какой-нибудь Кавказ, там очень красивые точки съемки, которые находятся, естественно, не на вершине, потому что там четырехтысячники, трехтысячники, вот, а вот mm-hmm. где-то на двух, двух, двух пятьсот, полутора тысячах. И вокруг у тебя горы. И вот если ты в кадре хочешь, чтобы у тебя был вот этот радиант вылета, Персей, созвездие Персей, есть шанс, что в конкретной точке у тебя просто его будут загораживать горы. Mm-hmm. За счет того, что они высокие, а ты находишься низко, где-нибудь там в ущелье.
1: Да, они будут над тобой в любом случае. Да. Да. да,
0: А поэтому горы просто перекроют часть, видимого купола неба, где точно так же будут сыпаться, ну, где-то там, за горами, тебе будет не видно, будут сыпаться метеорные, метеоры. Вот. Вот это и да, есть. Да. Поэтому Нианс. вот более открытые места. Я думаю, что Ну, мы коснемся локаций сегодня. Я какую-нибудь на выбор даже, вот, может быть, пальцем ткнем куда-нибудь какой какое-нибудь известное место, и посмотрим, виден ли там Персей, Созвездие Персея, будет ли виден там Радиант Потому что, например, ущелье, которое... А, да... а, кстати, с какой стороны Персей-то у нас находится? Давай сразу, в какую, в какую сторону света нам снимать лучше, если мы хотим Радиант
1: Да, берешь приложение открываешь, как оно-то называлось я уже забыл, и все я эти, понял, все показывают. Я понял, Не подготовленный. Ой, да и Стар Волк.
0: Да, это Северо-Восток. сожалению, Персей у нас будет на Северо-Востоке. Соответственно, выбирая точку съемки, можно сразу так прикинуть, что если у нас это ущелье, и оно ориентировано куда-нибудь на Север-Северо-Восток, то точно все будет хорошо. Будет там Персей виден, и метеора оттуда будет, радиант вылета будет виден. Но если оно наоборот, там, допустим, с запада на восток, ну, с востока на запад, с запада на восток, то, соответственно, у тебя на севере, на севере будет, север северо-северо-востоке будут горы стоять. И как бы ты уже этого радианта вылета не увидишь. Ну, и, соответственно, не снимешь. Поэтому тут как бы тоже надо это иметь в виду.
1: Так, как... что ты опять вылетел
0: а, Ты сегодня вылетаешь. А, тут тоже надо иметь в виду, что все-таки направление съемки, если мы хотим радиант вылета, да, оно обусловлено. И нам, выбирая локацию, то есть оно понятно, да, и нам выбирая локацию, нужно исходить из того, что если мы хотим градиант вылета иметь в кадре, то нам нужно ориентироваться на северо-восток. И северо-восток у нас должен быть, ну, как минимум, не закрыт какими-то очень высокими горами. Потому что Персей довольно не очень низкое, конечно, созвездие, но низковато. И чем южнее мы уезжаем, кстати, тем ниже будет Персей, тем позднее он будет подниматься над горизонтом. Вот. Такая, получается, палка о двух концах. На севере мы снимать не можем, потому что еще светло. Ну, точнее, можем, но не так кайфово, как на юге. А на юге мы можем снимать позже, потому что Персей поднимается из-за горизонта
1: попозже. Слушай, в южном полушарии что творится?
0: В южном полушарии намного меньше метеоров будет видно. Там как раз минимум вот этого потока. Потому что он же у нас идет, ну, грубо говоря, созвездие Персея, которое ориентирована на север. Uh-huh. Вот. В Южном это все, что попадает, вот а, оно же они не летят строем, да, как спутники Илона Маска после запуска. А, они летят хаотично, мы влетаем. И, соответственно, даже направляя на радиант на Персей, у нас все равно будут метеоры в кадры, которые выпадают вот из этого видимого направление все равно там пересекать. Ну, вот у тебя на картинке, они все в разнобой идут. Да, да. Да, там пролетел, сам пролетело. вот в южном полушарии то же самое, только поменьше их. Надо еще, еще больше запастись терпением для того, чтобы
1: их поснимать. Так, ну отлично. Ты скажи, куда ты собираешься поехать их снимать?
0: Ой, это большая главная боль. Давай тогда, что нам нужно? Да, мы уже практически определились. Нам желательно уехать где потемнее, где темнее это раньше. Это все-таки не Питер. Ну, желательно не Питер. В Питере тоже можно снять, но если хочется красиво, все-таки надо куда-нибудь поехать по южнее. Когда я в чате пытался все это выбрать, спрашивал, где что, например, поступило предложение, Ты еще парешься, приезжай в Казань. Но в Казани нету, практически нету астрономии сейчас еще, то есть она очень 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 короткая вот этот самый темный промежуток времени очень очень короткий и уложиться в него и снять достаточное количество метеорных потоков довольно проблематично. Это первое. Второе, что у нас еще ночью мешает нам часто снимать? Световое загрязнение. Его? Да, световое загрязнение, правильно. Но оно решается, в принципе, понятно. Мы посмотрим карту светового загрязнения и от него куда-нибудь уезжаем. Да, это может быть... Можно уехать от Питера, можно уехать от Казани. Но еще у нас так, прям такая бич ночных съемок, ну, который иногда приносит свои, свою пользу, иногда просто мешает. Комары? Луна, что ты... Что ты тупишь сегодня? Луна. Так вот, сейчас луна встает, ну, условно, после полуночи начинает, ну, в зависимости, понятно, от региона, ну, вот примерно мы так обобщим, все в одну корзинку сложим, после полуночи встает луна. Так вот, когда в регионе темнеет в 8 часов, у тебя есть 4 часа съемочные без Луны. А когда у тебя в регионе не темнеет в 12 часов, у тебя есть там полчаса без Луны съемочные. Вот какие шансы. Но в
1: этом году как-то смотрел?
0: А, ну, конечно, смотрел. в В этом году, на самом деле, не все так плохо, потому что... Ну, и, в принципе, не все так плохо. У нас всего, по-моему, 17% лунного диска
1: Угу. Я ну, уже можно снимать вполне себе.
0: Да, то есть, у нас... А, 11%. 11% Еще то лучше. Есть, то, тонкий серп. Ну, вот, встает она... Э, ну, вот у нас в Питере в полночь, да в 0,05. 05, 12 угу. встанет. Да. Ну, а, соответственно, если мы уедем куда-нибудь в южный регион, где темнеет 8, то вот до полуночи у нас уже будет съемка. Плюс а, луна она уже идет у нас по южному, по южной сфере, а мы будем снимать на север. Поэтому такой тонкий серп, 11%, плюс встающий на юге, нам, я думаю, что еще час-полтора после восхода проблем не составит, а то и больше.
1: Да еще подсветит пейзаж.
0: Ну, 11%. Ну, в принципе, да, какой-то свет все равно даст.
1: Да, есть, будет,
0: будет. Поэтому из мест, куда я хочу поехать, у меня однозначно куда-нибудь на юг. То есть, первая первая мысль была, куда-нибудь поюжнее, чтобы темнело пораньше. Потому что все равно пик у нас будет где-то в районе полуночи полуночая она прям разойдется больше всего будет в метеорных потоков метеор, метеоров так вот все равно хотелось бы уехать куда поюжнее чтобы темнело пораньше чтобы попытаться за вот эти вот, вот этот промежуток времени темный наловить еще метеоров для, следующего, для финальной фотографии поэтому юг и тут начинается проблема Какие проблемы? Погода. Казалось бы, ну там Кавказ плюс-минус известен. Я не могу сказать, что я прям такой гуру Кавказа, но бывал там уже много раз, и определенные точки явно известны и пристрелены. И есть понимание, что там можно ночью снять, и какая красота может случиться. Но надо промониторить погоду. И тут еще... Неделю назад, понятно, что это слишком долгосрочные прогнозы, но еще неделю назад я начал расстраиваться, потому что на практически весь Кавказский регион ставят облачно дожди. Вот сегодня у нас восьмое число, то есть осталось у нас, по сути, четыре дня. Да. Да, уже можно э, более-менее какие-то выводы по погоде сделать. Э, Я просто беру, вот могу... Не знаю, начать с чего-нибудь. Просто берем известные, прям даже можно назвать курортные места, потому что они могут описать, во-первых, там точно есть какие-нибудь погодные станции для более точной погоды, а во-вторых, они плюс ну, в горах все равно, там может быть, у тебя какая-нибудь гора стоит, с одной стороны льет дождь, с другой стороны не льет дождь. Но конкретно по облачности все равно... Плюс-минус регион, может быть. Вот мы можем взять, сейчас я бота загружу, посмотрю погоду, и мы можем пройтись по Кавказскому хребту. Не знаю, давайте с, с Архиза начнем. Посмотрим, что у нас Архиз. Может, что изменилось, может, я сейчас передумаю. Но у нас в Архизе, это я пойду с запада на восток. С 12 на 13 у нас дождь. Пасмурность 100%.
1: Да. Давай
0: дальше. дальше, давай дальше. Ну, давай, давай Дамбай. Да, известный тоже там, точно с погоды все понятно. Дамбай. Так, в Дамбае у нас с 12 на 13, значит, 42% облачности.
1: Ну, уже лучше. От
0: 42 до 40. Но это много наверное, ну, да, много. Ну не 100. И, и, и туман, ну не сто. А днем еще дождик обещают.
1: Okay. Ну
0: ладно, вроде как, да, улучшается. Мы идем на восток. Тенденция улучшается. намечается, да? Да, да. Но сейчас мы что-нибудь, давай Калибрус там, допустим, не знаю, Тернаус.
1: Сейчас пока до толбачка дойдем, глядишь и ясно будет и снимать можно.
0: Так, сейчас не хочет у нас тогда вот. так что у нас с 12 на 13 у нас 82 процента нижнего яруса и 58 среднего то есть аж два яруса закрывает mm-hmm. не катит не пойдет да ну давай я не знаю что еще Давай тогда в приметнемся переметнемся и возьмем что-нибудь. Может, там, в чате подскажите, что посмотреть? Вот мы куда-нибудь. А, нет, давайте, что, Васеть еще
1: рано. Да, знаю по твоим местам, где ты проезжал.
0: Ну, не знаю, верхний Фиогдон, например, если осеть убрать. Давай посмотрим. Верхний. Фиагдон. Там красивые развалины есть я снимал, Верхний Фиагдон, э, вот, там уже хорошо, но там на 12-е, на весь день стоит дождь, а на ночь, э, ночью типа прояснения, до 1%, до 6% облачности. Но мы понимаем, что 4 дня, ну, я бы с опаской к этому относился, потому что 4 дня, и вот этот дождь, он может сместиться как вперед, так и назад. То есть, он может раньше вылезти, допустим, 12 с утра вылилось, и все распогодилось. А может, наоборот, сместиться в другую сторону и вылиться ночью как раз с 12 на 13. Армхи. Да. О, вот, Армхи. Нам предлагаю, Это уже у нас Ингушетия. Армхи. Сейчас мы посмотрим. Так, что у нас? Так, с 12 на 13 вечером с 12 ясно ставит, но ночью ставит 39% среднего яруса. Да, облака 39%, ну, под 40% в Армхи. И на 12 еще где-то на утро тоже дождик. То есть, понятно, если бы я был в этом регионе, находился, естественно, я бы пошел караулить и снимать. Но так как мне надо туда ехать или лететь, то хочется выбрать какие-то более ну, непредсказуемые, с большей долей гарантии, что ли, места, которые прогнозируют лучше погоду.
1: Может, вообще в Казахстан? М? Не думал? О,
0: слушай, мне паспорт еще не выдали, <laughs> но свежий. <laughs> Тогда в, в киргии там по-российскому можно. Да. да, вот у меня еще ограничение, то, что подал на продление паспорта, мне его еще не выдали. Давай что-нибудь может в Чечне можем посмотреть. Можем в Чечне посмотреть. Ну, не знаю, там что-то и какой-нибудь посмотрим, что там у нас. То есть, мы дальше продвигаемся. Так, с 12 на 13 у нас, во-первых, ставят туман. И, в, в принципе, вот в Чечне вот там неплохо вроде шатой. 6% всего облачности практически ясно на ночь. И предыдущая ночь у нас ну, до 20%. И следующая с 13 на 14 вообще ясная вся. Вот. Чечня. Вариант. 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 Ну, и давай тогда, что дальше мы уйдем в Дагестан. Давай мой любимый Гуниба посмотрим. У меня есть красивая ночная фотография Гуниба. Вот. Посмотрим Гуниба. Это такой средний Дагестан, грубо говоря. Там у нас ясно. Вообще ясно ночью. И с 11 на 12, и с 12 на 13, и с 13 на 14. И даже с 14 на 15... Ну вообще, все ночи ясно ставят. На ближайшие 7 суток все ночи ясные. Температура, правда? Отлично. плюс 33. Да. 35. 35, да. Будет. И дождя нет. Вот. Чечня выглядит очень интересно. Давай северную посмотрим. Например, район
1: с... Это. Плазик, это ты Гунип смотрел или Чечню? Это я ГУНИП смотрел, да. В Чечне там ага, значит, Дагестан,
0: э, да. днем до, э, дождик, но ночь вроде нормальная. А, это, получается, центральная часть Дагестана. Я сейчас посмотрел Гуним. Давай на севере поближе к мышечке посмотрим. Вот Сулатский каньон, э, он очень красивый. В принципе, там не так много населенных пунктов. Дампа, правда, может светиться из-за светки. Но, мне кажется, ничего страшного в этом нету. Посмотрим, там вот район дубки, где есть точка, откуда многие снимают. Так, сейчас Дубки наберу. уже просто все забиты, мне надо переключаться между этими. Ну, вообще все ясно. Все ясно. И днем ясно. Ну, во- просто все.
1: В <dens> общем, Дагестан. Да.
0: Но пойдем дальше. У меня был еще один вариант. То, откуда я недавно прилетел. А это Астрахань. Так, погнали в Астрахань. Ну, прям я, наверное, саму Астрахань не посмотрю. Да, вокруг города Астрахань. Посмотрим Астрахань. Что у нас с погодой? Ясно. Ночью ясно. С 11 на 12 ясно, с 12 на 13 ясно, с 13 на 14 7 процентов, с 14 на 15 угу. ясно. Ну, все, все ясно. Температура... А температура
1: плюс 48? Нет,
0: 37. Ну, да. Но я там был в 44, поэтому это будет так прохладно. Прохладный ветерок. Легкий ветерок, да. вот. Поэтому пока я, может, меня сейчас кто-нибудь... Сейчас в чат надо будет заглянуть, может, кто-нибудь меня переубедит, но я вижу для себя вариант – это Дагестан и вариант – это Астрахань. Значит, в первом случае Дагестан, там вроде бы все понятно, это горы, направление на Персеиды, ну и можно снять что-нибудь интересное. Если говорить про Астрахань, это у нас степь. И как водится в степях, у нас все ровно, как стол, никаких гор нету, растительности тоже не очень немного, но есть барханы, есть соляные озера с возможными отражениями, либо с какой-нибудь текстурой. Есть в принципе одиночно стоящие деревья, которые могут послужить передним планом. Ну то есть такая степ- степная история, либо пустынная, либо степная история. А Дагестан это с горами, с, горам, с, и с
1: горами. И два варианта прикольные.
0: Да, и то и то прикольно. Причем, ну тут надо уже смотреть, наверное, билет на самолет. Потому что если туда ехать, то это мне уже вот сейчас подкаст закончим, и надо выезжать, по сути, чтобы туда вовремя прибыть. Хоть но,
1: туда, кажется, хоть туда, лететь.
0: получается. Да, хоть туда, хоть туда. Все равно приблизительно на машине одинаково время. Ехать. Рядом региона, расположены. А решить конечную точку в решении может поставить, например, ну, не знаю, финансовый вопрос. Посмотреть куда дороже прилететь. О, дешевле прилететь. Дороже не надо, дешевле прилететь. Куда? Тут, кстати, был э, интересный случай. Я сейчас летал, как раз прилетал в Астрахань, ездил в Калмыкию и вокруг Астрахани. Э, и когда выбирал рейс, э, летал со старшей дочерью, э, э, из Питера без пересадок летает только лоукостер Победа. Я такой думаю, ну, что мне это победа, мне же не 12 часов улететь куда-нибудь на Сахалин. Ну, всего-то немного, 3 часа, нормально, пойдет. Но начинаются там всякие ограничения, например, ручная кладь только 7 килограмм, а не 10 килограмм. Моя фототехника в 7 килограмм не влезает, то есть надо немного докупить ручной кладь. Потом один багаж хотя бы на двоих. Нам все-таки надо взять сани с дочерью. Еще багаж докупу- купить. И в итоге получилось, что прямой рейс лоукостера дороже, чем аэрофлот с пересадкой в Москве. Причем дороже, ну, вот на... Как... дороже на минуточку на 20 тысяч.
1: Ого. Да, вот Не тебе лоу
0: вот лоукостер. Поэтому тут не все так однозначно насчет билетов, как их смотреть. Надо выбирать. Я думаю, что, во-первых, я жду от Андрея, со мной собирался поехать, Лабутин, его подтверждение. Если он полетит, то будем уже завтра окончательно выбирать конкретно куда. Но все-таки я вот еще раз пробежался, я потому что смотрел позавчера, смотрел вчера, погода постоянно меняется, но пока вот эти два региона, они остаются, Дагестан и э, Астрахань, они остаются э, более стабильными по погоде. Это не означает, что когда мы туда прилетим, будет все шикарно, всякое может случиться, погода такая дело, и синоптики тоже такое дело, непредсказуемое, может испортиться, но все-таки мне кажется, что шансов именно в этих двух регионах, ну, из ближайших, Понятно, что можно рассматривать какую-нибудь, ну, условно, Якутию, Байкал, не знаю, Киргизию тоже. Но это немного другие и затраты. Одно дело, когда ты туда летишь в тур на 7-10 дней, и другое дело, когда ты летишь буквально на пару дней только поснимать персиды. Ну, совершенно на на мой взгляд... Да, и там такие же риски, как
1: и в Кавказе. Да? Да. Достаточно опасно. Непредсказуемо. Из-за погоды... Ну, хорошо, все, выбрали, выбрали. Допустим, ты летишь либо в Астрахань, либо э, в Дагестан, либо э, ты в Астрахань, Андрей в Дагестан. Ну, в общем, вы разберетесь. Хорошо, что вы с тобой будете брать, скажите мне, пожалуйста? Какую технику? Тут у нас все-таки очень сильно сужается весь парк и зоопарк объективов, которые нам нужны. Давай рассказывай, что ты будешь брать с собой.
0: Сейчас я быстренько только в чат загляну, тут Александр Старцев пишет, что вернулся из Астрахани, чтобы через несколько дней опять туда поехать. Ну, Софья, я не ожидал, что я именно туда поеду, но погода как бы подсказывает. Плюс в Астрахани, кстати, есть довольно классная тусовочка астрофотографов. На минуточку они делают совместные выезды, ну, у них там, во-первых, удачные, можно там ломануться в Калмыкию, ну, между... Астраханию и э, или стоит три с часа ничего, то есть н- н- там <просу> просто степь <су> с каким то маленьким деревушками. Можно т- туда отъехать и абсолютно темное небо будет. Вот, поэтому кроме всего прочего, если лететь в Астрахань, там можно еще и пообщаться с астрофотографами местными. Такой плюсик оказался. Вот, кстати, насчет багажа. Антон советует, что отправлял с деком самое тяжелое. Я знаю, что это, да, практикуется. У меня даже в туре люди отправляли с деком. И, кстати, вот а Саша Старцев после фотокемпа в Карелии часть вещей отправил с деком для того, чтобы впихнуться по массе и по габаритам самолета. Да, тоже вариант. Вот Не знаю, куда... Антон, напиши, куда ты отправлял. 1900 рублей вышло. И он полетит без багажа. И куда? Напиши, и куда полетишь без багажа. Да, интересный вариант, потому что мне очень хочется... А, ну, вот как раз к технике мы подходим. Мне очень хочется взять с собой еще Астертрекер. А это лишнее... А, минеральные воды, Антон, полетит. Ну, как раз вот в это в непредсказуемую погоду. Хотя, ну, может, повезет, будет вообще классно, если повезет, места там красивые, хорошие. А, так, по технике, что я хочу взять? Ну, давай начну с максимума, а потом я... в это вмешаются весы. Сколько массы будет мой рюкзак.
1: Вот на Пойти-то чем, лоукостером-то или нет? Тут тоже от этого будет зависеть, что собрать. И будет ли вмешиваться с декой в эту всю историю?
0: Ну, давай пока не будем ставить ограничения на массу, а максимум, чтобы я с собой взял, если бы ну, не на машине, а вот за багажом полетел. Uh-huh. Я бы с собой взял, во-первых, две камеры, которые у меня есть. Потому что это мне позволит на одну камеру снимать, допустим, какой-то основной кадр. А вторую камеру направить даже, может быть, в, другой, в другую сторону света для съемки либо подсъемки, может быть, таймлапс, как летят метеоры, либо подсъем просто другого звездового неба с метеорами, потому что в этом случае я могу, отсняв отдельный кадр камеру основную повернуть в направление, куда снимала вторая камера. И, допустим, сделать там вертораму. Если у меня камера снимала второе небо, то я могу к ней подснять, в этом же направлении подснять передний план. То есть, хотелось бы взять две камеры с собой. По объективам точно возьму 7,5 миллиметров, С диафрагмой 2.0. Потому что, кроме всего прочего, я все-таки хочу снять еще и панораму. Хотя... Про сложности съемки панорамы, я думаю, мы поговорим, но панораму все равно я хочу снять. Вот чтобы, знаешь, таки план максимум строю себе плана а потом приеду с одним кадром и буду доволен, что хотя бы один кадр привез. Да, но план максимум я всегда строю, а там уже как фишка ляжет, как говорится. Получится снять, хватит времени, хватит возможностей. Да, сниму. Поэтому 7,5 мм я беру, две камеры я беру, два штатива я беру. Пока еще беру. Соответственно, на основную камеру я возьму 8.16. Напомню, у меня кроп. Фуджи-фильм кроп-полторашка. 8.16 – это приблизительно 11-24. Широкий угол. Как раз для вот таких вот глобальных пейзажей. Отлично. Возьму с собой 16.55. А вот телевик я с собой брать... Наверное, не буду. Но Андрей тоже написал, что он не будет брать телевик. И, может быть, я свой 7300 небольшой, который компактный, все-таки пихну для комплекта. Потому что взойдет Луна, если у нас такая будет облачность, что звезды не очень видно, но Луна будет видно. Я поснимаю Луну. Резервный, запасной вариант. Запас-запас. снимать Луну? Да. Власты, но... Да, почему нет? Я, кстати... А, ну, я снял вот в этой поездке, снял на Барханах, на песчаных Барханах, снял полнолуние. С Барханами. Да, с Барханами. Еще фотографии. Еще дроном летал вокруг. Вот. э, Дрон хотелось бы взять, но если я все-таки постараюсь лететь без багажа, то либо я возьму дрон с одним аккумулятором, вот чисто на один полет... 47 минут он может летать <laughs> на одну получасовой полет. Либо я полечу без дрона. Думаю, ничего страшного. Все-таки я хочу... Большее, что я хочу снять, это именно звезды, метеоры. Но дрон ночью, еще и когда нет Луны, это классная штука, чтобы подсвечивать передний план. Поэтому получится его уместить. Дрон, одинаковым и фонарик. Без док-станции. Просто потому что он у меня может заряжаться от USB. Без док-станции, без всего. Просто вот такой лайт-комплект попробую уместить.
1: Ну, это один маленький комплект. В любом случае, получается. Две камеры, два штатива, два комплекта объективов, причем трех чуть больше. И дрон. Да. блок точно не прокатит. Ну, в 7 килограмм точно не получу, не помещусь, да. точнее. Но, может быть,
0: попробовать в 10 килограмм уместиться, если штативы, например, отправить с деком. Потому что основная У-у-у. масса – это все-таки вот из всего перечисленного, а ну и астротрекер. Из всего перечислено основная масса – это именно два штатива, потому что камеры ну, не очень тяжелые, объективы, но ну, вот 8-16 самый тяжелый будет из всего этого набора. А штативы. прям У меня уже один штатив, он практически до двух метров раскладывается. Большой, несмотря на то, что он карбонный. Плюс штативные головы выравнивающие. Вот, кстати, выравнивающую площадку, наверное, со штативной головы я сниму. Минус 200 грамм практически. Это все-таки существенно уже.
1: да. Не, ну если да, ты сможешь все уместить в 7 килограмм без штативов, то есть смысл. Ну, в
0: 10, все-таки, скорее всего, ну, если это Астрахань, то я уже знаю, что лоукостерам <с Lake> значительно дороже туда прилететь. <с feu> а, а вот, скорее всего, это будет аэрофлот, 10 килограмм ручная кладь, попытаться туда уместиться, что не уместится, отправить так.
1: А, то есть, это без багажа цена да, низкая на аэрофлот? Да. да, ясно. Тогда да. Ну, есть смысл. Круто, да. Хороший комплект.
0: Так, хорошо. Значит, по комплекту мы... То есть, у меня получается, если говорить про объективы, это, 8, это 7,5 для одной камеры, а для другой камеры это 8,16, 16,55 и 70-300. Но ну, 70-300, может быть, не возьму. Потому что, ну, это телевик. Я думаю, что днем это <laughs> сон. В отеле ночь это съемка. Плюс я Однозначно. хочу поехать на три дня, снимать три ночи. Зачем мне это надо? Это мы потихоньку приходить к съемочным приемам. Я хочу за три дня накопить определенное количество метеоров. То есть это будет это в идеале для меня во всяком случае в идеале это кадр, в котором метеоров будет собрано за три дня за три ночи. А, угу. есть, это стейкинг, это композит, ну, такой сложный кадр. Почему я и хочу две камеры? Потому что вторая камера при этом мне позволит э, снять... То есть у меня в планах какой-то основной кадр, прям основной, основной. А вторая камера позволит мне ну, все-таки три дня на один кадр ну, жалко как-то мне эти три дня. Все-таки такая жаба-то немного там квакает где-то во мне. Надо еще что-то подснять. То есть, вторая камера мне как раз позволит тоже ночью, тоже со звездами, подснять какие-то другие истории. Не столь глобальные. Но все-таки в один кадр я хочу прям накопить все три дня, поснимать именно на радиант вылета, направляясь на персей, поснимать метеор и все собрать в один кадр. Если три ночи будет ясно, и если будет ну, все хорошо, я думаю, должно, быть приколь... должно получиться не хуже, чем у нас на заставке, потому что на заставке у нас сейчас фотография Велена Шарихова, мы делали с ним подкаст про астрофотографию, это был 12-й подкаст, представляете, это был 12-й подкаст, это больше года назад, в первом сезоне 12-й подкаст астрофотография, на этой фотографии, на заставке Велена как раз, если мне память не изменяет, три съемочных ночи. С метеорами. По-моему, так. И, кстати, эта фотография. Побеждала. Я уже не помню, считаю. И, кстати, эта фотография побеждала в конкурсах. Поэтому <связать> тоже классно. Так, давай про все. Понятно.
1: Давай про съемочку. Как ты будешь снимать все? Конечно. Да. Какие у нас
0: есть варианты? Вариант первый. Не, давай сейчас я в чат быстренько загляну. Здесь, по-моему, у нас что-то было. Так, 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 так. Ага. Антон у нас летит и хочет снимать на Актопраке. Это Кавказ. Но переживает, что возможно, как раз горы могут перекрыть э, присей. Давайте попро- попробуем посмотреть. М-м- давайте я сейчас... Э, как это можно посмотреть? Э-м- это могут посмотреть люди, у кого есть э, iPhone, к сожалению. Есть такая программа TPE 3D. Я прям за нее очень сильно топлю. В том плане, что э, она может показать рельеф. То есть, ты становишься на точку и видишь реальный рельеф гор вокруг. Я ее использую для того, чтобы прогнозировать, э, как Млечный Путь, допустим, выйдет, как он будет э, на небосводе именно с учетом гор. И для того, чтобы понять... э, как горы на рассвете либо на закате будут подсвечиваться. Будут ли подсвечиваться пике, если будут, то когда, для того, чтобы выбрать ракурс. Вот я сейчас поставлю приблизительно на Актопрак куда-нибудь. Или, Антон, если хочешь, можем куда-нибудь, допустим, на Гижгит поставить. Это с другой стороны дороги, ущелье. В общем, в целом мы можем куда-нибудь выставиться. Так. Ага, Антон хочет повторить снимок Дима Купрацевича. Понятно. С Гишгита как раз на ущелье. Так, хорошо, ставим тогда точку на Гишгит. Сейчас я быстренько. Антон, ты пока можешь заполнить паузу, пока можешь. Собой. Пока я выставляю mm. точку на Гишгит. Ну, допустим, вот где там съемочная такая беседочка есть. Все оттуда обычно снимают. И оттуда.
1: А ты, Антон, скинь эту фотографию. Что за фотография Процевича то была? Интересно посмотреть, что это будет. Что за будет ночной кадр? Это с передним планом, наверное, с какими-нибудь цветочками? Ага. Да, вот, с палатками.
0: Это, да, ага, ну это, да, я знаю, этот кадр у меня в смолне, он как раз, это мы, собственно, вместе снимали, это как раз октопрак, но я уже поставил точку на гижгит.
1: Причем снимали да. одновременно, у Димы получились треки, у тебя молния.
0: Да, потому что это была такая шикарная ночь в том плане, что нас сначала накрыло грозой, мы поснимали треки, а потом гроза закончилась, это было прямо вот в начале ночи. Гроза закончилась, и к середине ночи абсолютно чистое небо. И мы поснимали еще треки, поснимали Млечный путь. И это, кстати, было как раз тоже в районе 12 числа персииды, И я еще на остаток ночи поставил камеру, поснимать персииды, Но ну, практически ничего путного не поймал, поэтому кадр у меня как такого не получилось. Итак, смотрим, смотрю я так, на северо-восток. Смотрю я ночь. Вот у нас Персей. Персей будет виден на Гижгите. Давайте я сейчас заскриншочу. Наверное, надо будет... Ну, давай я сделаю скриншот. Отправлю в чат. А вы постарайтесь угадать где там Персейха. Хотя он, в принципе, виден. На мой взгляд, он виден. Вот я в чат отправил картинку. Виден там такой человечек.
1: Летящий походкой.
0: Да, такой ручку кверху. А вы знаете, как это на самом деле он ну, выглядит? Давайте я пришлю, наверное, сейчас сделаю из этого скриншот. Из старволка сделал скриншот и пришлю в чат. Сейчас, вот, Отправить в чат, как персей выглядит. Ой, что-то я не то отправил еще дополнительно. О. Персей улетел. Как он выглядит, этот воинственный мужчина. И он в руке держит голову отрубленную. Медузы. Да, мергоны. Вот. Ну, то есть можно сравнить, да, вот как его рисуют, воображают, и вот соседнюю, как он выглядит на звездном небе. Так схематичный
1: человечек. С мирфаком в центре. Не любит он мир.
0: Да. Вот, то есть, Персей э, будет виден на Гишгети. Я могу сейчас перелететь на куда-нибудь
1: на Октопрак, примерно в ту точку, где мы снимали. Вот, Дима Это будет справа от горы, получается, да? Судя по картинке. а той игры, которую вы снимали?
0: Нет, нет, это вообще это немного через ущелье. Это озеро находится. Ага. Так, а мы Я сейчас поднимусь куда-нибудь. Вот это праг. Вот эти горы. Так. Ага. Ну, вот и куда-нибудь сюда приземлюсь. Примерно. Я только, главное, рассказываю, как будто вы можете это видеть, что я делаю.
1: Очень увлекательно. Рассказывай, пусть.
0: Так, ну вот, немного в стороне встал, вот эти вот горы. А что с погодой там будет интересно? И, ну, а что с погодой будет? Но ну, мы смотрели, да. что с погодой. А, а вот это там на... мы
1: смотрели, да, получается? Да.
0: А вот я хочу сказать, что как раз на Актапраки, Персей, это и не особо видно. Да, как раз вот этот гора, на фотографию Димы, она как раз будет перекрывать. Он станет виден. Вот сейчас я над ней поднялся, над этой горой, в час десять. Сейчас сделаю скриншот.
1: В общем, очень рисковая поездочка будет. И, и персия не видно, и погода непонятна.
0: Но все равно это будет увлекательно. Вот сделал скриншот, я думаю, там найдете персия. Вот, в час двадцать в пол второго уже выходит. Это уже Луна взойдет на непосводе. Ну, в общем, в целом тоже можно снять. С учетом того, что они будут все-таки лететь откуда не попадя, по небосводу тоже можно снять, вполне. Но я бы из, вот из этих двух точек я бы выбрал э, Гишгит. Вот честно. Туда-то перешел, там больше места как раз между вот, пиками Персей. Мне кажется, там более привлекательный. И плюс э, э, я понимаю, что на Ктапрак э, в отсутствие дождя легче заехать на машину, ты прямо около машины. Но если машина позволяет подняться на на точку, откуда все снимают, где такая беседочка стоит, местные там шашлыки жарят, то там тоже прямо от машины и будешь снимать. И, соответственно, у тебя между пиками будет пертей и у тебя на переднем плане будет озеро. Мне кажется, это более интересная точка. Со всех сторон, как ни крути. Возвращаемся к технике съемки. Да? Что же нам делать? Как снимать? Ну, начнем, наверное, от простого к сложному. Да? В принципе, метеорный поток можно снять в один кадр. Как и любой пейзаж можно снять в один кадр. Какие минусы мы из этого получим? Если мы уехали на Кавказ в горы, то одним кадром у нас будет все очень-очень-очень темно. И, как следствие, впоследствии при обработке очень-очень шумно. Можно побороться всякими DXO, топазом, не знаю, в Lightroom и, и по шумодаву, но все-таки это будет так. Ну, на мой взгляд, на, на, на моем текущем этапе это будет так себе история.
1: Хорошо. А какая техника съемки одним кадром в таком случае? Почему будет темно? А какой то объектив используешь, на какой диафрагме? И а, какое у тебя будет время выдержки с какими со? Вот с учетом той камеры, которую ты используешь на на Фуджике.
0: Это будет, скорее всего, ИСО в районе 6400-8000. Потому что, смотри, надо понимать следующее. Начнем с, с другой стороны зайти. Для того, чтобы красиво получился ночной пейзаж с метеорами, нам нужно, чтобы метеоры летели, звезды стояли. А значит, мы должны снимать на коротких выдержках, выдержках до сдвига. В зависимости от объектива, это может быть от 2-3 секунд до 15-25 секунд. Чем шире объектив, чем меньше фокусное расстояние, тем длиннее выдержку мы можем поставить. Так вот, поэтому для того, чтобы снимать в один кадр, нам нужно максимально широкий объектив. Допустим, если это будет 8 или 7 миллиметров, то э, мы сможем поставить выдержку порядка 15-20 секунд. И вот мы снимаем в один кадр, и нам в идеале, чтобы в эти 15-20 секунд что-нибудь залетело. Вот как узнать, что-нибудь залетело? Правильный ответ – никак не (laughs) не узнать, (laughs) не подгадать, да только на удачу. Либо мы просто щелкаем, либо мы берем интервальный пульт и начинаем снимать, 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 и потом берем тот кадр, куда у нас что-то залетело в работу. Но... Вот такие вот условно короткие выдержки, все-таки там 3, 5, 10, 15, 20 секунд, они подразумевают то, что нам придется задрать ИСО даже на открытых диафрагмах. А еще помним, что большинство объективов, на, большинство объективов на открытой диафрагме они начинают давать либо кому на углах, да, когда у нас звезды такими птичками становятся, запятыми размазываются. Либо давать нерезкость такую, мыльцо. Поэтому диафрагму на некоторых объективах, которые себя позиционируют как 1,4, но по факту ночью на них снимают как на 2,0. Ну, точнее, зажимают до 2,0, иногда до 2,8, иногда вообще до 4. Ну, до 4 обычно, когда уже со стартрекером снимают. А Стартрекер нам тут не поможет э, в этом случае. Поэтому э, вот у нас есть условное там, ну, давайте 10-15 секунд посерединке возьмем, э, и что-нибудь должно залететь. И высокое ISO. И мы получаем кадр, в котором у нас много шумов. Он один. Если мы его обработаем, если мы очистим предварительно через какие-нибудь там искусственные интеллекты, нейросети, то, в принципе, он будет достаточный для красивого поста в Инстаграм. Ну, либо в соцсети. Мы его еще ужмем, все будет хорошо, все будет красиво. Либо для тренировки для людей, которые не обладают достаточным скиллом в постобработке сложений сложных кадров. Но если мы нацеливаемся на более качественный результат, то нам придется извращаться. <смех> То есть, <смех> снимать в стек, снимать в несколько кадров, потом все это объединять. То есть, классически, вот как я обычно часто рассказываю, всем рассказываю, всем везде рассказываю, мы свой кадр будущий разделяем на задачи. Определенные задачи. Потому что для каждого элемента кадра у нас разные идеальные настройки. Берем передний план. Какие идеальные настройки у нас будут для переднего плана? ну Передний, средний, дальний, до гор то есть, то, что не шевелится, это будет длинная, ну реально длинная выдержка. А я напомню, что на Кавказе, если мы собрались далеко и высоко, то выдержка может быть, допустим, 8 минут, и при этом мы будем ну, на минимальном ISO, допустим, 100-200, мы будем все равно получать практически черный кадр без каких-то там <со- <со-> видимых деталей. Так вот, у нас реально могут быть длинные выдержки, низкое ISO, ну, словно низкое ISO тогда мы получим, проэкспонируем, красиво проэкспонируем передний план. И то я бы его все равно в таких условиях снял в стэк, потому что помним, что длинная выдержка подразумевает, что у нас все равно будут шумы в кадре, так называемые тепловые шумы, которые возникают из-за нагрева матрицы. Чем длиннее выдержка, тем больше у нас тепловых шумов. То есть мы можем и содержать минимальным на 100, но при этом, имея выдержку 8 минут, получить шумный кадр. Ну, не прям ужас-ужас, но все равно с шумами. Так вот, передний план тоже можно сложить в стек для того, чтобы эти шумы погасить. Вот первая задача. Вторая задача. Нам нужны звезды. Да? Что мы можем с этим сделать? Мы можем звезды снять в стек спокойно. Можем воспользоваться потом бесплатным секватором, либо стареландским стейкером под винду, ой, под макось, секватор под винду, и просто объединить. Мы подаем шумы, потому что звезды нам нужно снимать на короткой выдержке, плюс мы на высоком СО мы подаем шумы, можем проявить там хвостик. Мы, если мы будем снимать на север, то это у нас будет хвост Млечного пути. Это не ядро, не такое красивое, но все равно мы можем все это достать, все это проявить, сделать красиво. Вторая задача. Третья задача у нас непосредственно метеорный поток. Поэтому мы после того, как сняли передний план и звезды, нашу основу нашего будущего кадра, мы можем спокойно ставить более длинную выдержку. Нам не важно, чтобы звезды начнут смазываться, потому что они у нас отсняты отдельно. Да? И спокойно заряжать интервальную съемку, бесконечную интервальную съемку, например, на двух минутах. Да? То есть понимаем, что за 15 секунд, и за 2 минуты шансы кратно увеличивается, что у нас какой-нибудь э, метеор влетит в кадр. А, а может быть, даже не один влетит. Если у нас пик э, 100 метеоров в минуту, то в 2 минуты у нас может влететь 2 метеора, например. Но, скорее всего, будет один. Ну, а, а, даже не так. Скорее всего, будет ничего, но на некоторых кадрах будут метеоры либо болиты.
1: А so. еще знаешь, что, скорее всего, если брать в расчет сегодняшний день что у тебя будет где два метеора и 8 спутников, и два самолета. И все да. это упадет в кадр. Да. И все это надо будет чистить.
0: Кстати, знаешь, как отличить э- самолет от метеора на снимке?
1: Ну, самолет, он, во- во-первых, точечками, чаще всего. Ну, а ну во- ладно, вторых, спу- спутник, спутник от
0: метеор, Яркий спутник ну,
1: от Ну, тупой э- конец и начало. Самое простое у метеоров и спутников э, либо, м- либо тупой э, конец, но э, такое нач- и то он закругленным должен быть конец, ну когда там сгорает. а Начало должно быть хвостиком, а у спутников всегда идет такая линия и, и, и сначала и с конца она тупая и прям видно, что mm-hmm. это спутник.
0: Ну, можно даже еще проще. Если мы снимаем интервальной съемкой, то мы просто листаем кадры. Если у нас все соседние кадры продолжают лететь этот метеор, то это не метеор. Ну да. Если он все-таки закончился, сгорел. Да. Вот, и Антон правильно тут еще делает ремарку, что более длительная выдержка поможет сэкономить место на карте. Да, ну вот, допустим, к примеру, двухминутными выдержками мы можем спокойно ловить метеоры, а потом сложить. Но. Тогда возникает вопрос, как правильно сложить? В чем может быть астрономическая неточность сложения? Как
1: ты думаешь? Астрономическая неточность сложения будет в том, что у тебя звезды переместятся в другую сторону, а спутники у тебя будут в одном и том же месте висеть. Вот в этом и астрономическая да. неточность, которую нужно будет тоже лечить.
0: Но получается, что мы, когда сняли основной кадр, у нас, ну, давай для простоты, хвост Млечного Пути стоит вертикально посередине. И, собственно, вот в этом, потому что Персей приходится на Млечный Путь, из этого Млечного Пути вылетают, ну, должны вылетать метеоры. Вот это мы сняли, заготовили и начинаем снимать. Начинаем снимать, а у нас Млечный Путь уходит, ну, начинает наклоняться направо. И вот мы ловим один метеор, другой метеор, третий метеор. Если мы их наложим все как есть, то у нас не получится радиант вылета. Потому что радиант у нас, точка вылета, она постоянно сменялась со временем. А снимали мы, допустим, да. там, не знаю, три часа. Да, за три часа там лично пусть на бок уже ляжет практически. Если мы их все просто объединим, то у нас будет полный хаос. И в том числе астрономическая неточность за что true-астрофотографы сделают ата-та. Они очень щепетильно к этому относятся. А что нам здесь может помочь? Нам может помочь, почему? Я когда сказал, что, допустим, на двух минутах снимать, а не на четырех и не на восьми, хотя до этого я говорил, что 8 восемь минут мы все еще получаем темный кадр. А дело в том, что на двух минутах, во-первых, мы звездные треки получим, не такие большие, их легче будет, если они пересекли метеорит, метеор пересекли, то их легче будет убрать. А а во-вторых, у нас будет видна структура Млечного Пути. Мы все еще, даже за две минуты, за этот небольшой сдвиг, мы все еще будем понимать видимость этой структуры. Так вот, мы берем этот кадр, поворачиваем, накладываем на Млечный Путь наши основы, и тогда у нас метеор, который попал в этот кадр, становится на свое место. И мы его оттуда берем. Вот так вот избавляемся от динамической неточности. Коллажеры. Да? Не-не-не, подожди, да. пучу коллажеры. Комп- композитку делаем. Не надо. фактически, технически, да. Да, технически. Пусть будет так.
1: Ну, в принципе, да, приводим в то состояние, которое было в реальности. Да,
0: то есть от, откуда, откуда конкретно метеор вылетел, да, он должен да. у нас на наш кадр так же наложиться. Потому что иначе Насколько? будет полный хаос. Можно, конечно, накидать и посмотреть. Ну, то, оно тоже будет прикольно. Знаешь, все, все в разнобой, там, туда-сюда. Да, и глазами, когда ты наблюдаешь, ты тоже, с учетом того, что нужно не постоянно там, прям как в, в этом. А, в Стартреке да, в субпространство входит, и у тебя все звезды такие щу, на тебя полетели. Да, ты в итоге просто увидев их по отдельности. Там одну в минуту, две минуты, иногда пять минут ничего нет, потом еще полетело. И ты не отслеживаешь вот радиант вылета. Они просто у тебя хаотично падают. То есть, твое субъективное ощущение будет просто от того, что звезды падают, валятся да, со всех сторон в разных направлениях. Но фактически у них есть радиант вылета. Если хочется его запечатлеть, ну, придется. Просто придется вот так вот извратиться для того, чтобы получить астрономически более точную фотографию. Хотя это пейзаж. То есть, у нас вот такие проблемы могут... То есть, еще раз, мы можем снять в один кадр, но в лучшем случае мы там поймаем, какие минусы есть. Да, У нас будет один метеор и много шумов. Нам надо будет все чистить. Но для начала, для тех, кто не ломится за 3-9 земель, специально снимать, выехал за город для пробы пера, просто хотя бы попробовать, это будет прям идеальное решение. Просто ставим интервальную съемку и пусть камера молосит пока не сядет аккумулятор для того, чтобы потом эти тонны фотографии перебрать и найти с красивыми болидами, либо с красивыми метеорами, а еще классно, если там будет 2-3, влетит в кадр. то что такое может случиться в один. Это будет классно. Вполне, да. да а вполне а если мы хорошо. едем за сложной фотографией, прям такой сложной, качественной, технический, прям чистенькой, то вот те все извращения, которые я перечислил, ну, придется с ними постараться. Из этого мы, кстати, тоже можем какие-то однокадровые истории выдернуть, если не получилось сложить. Да, у нас же все равно отснятый материал есть. Мы можем из них повыдергивать. Но. История-то может быть еще сложнее. Тут мы переходим к панорамам. В разы, да. В разы, да. И панораму тоже можно снять. Можно снять лайт-версию, когда мы просто отсняли панораму, и что туда попало, то попало. Мы ее постепенно снимаем. А панорама панорама с Млечным Путем – это всегда обман. Потому что пока ты переставляешь камеру и снимаешь в несколько рядов, оно все равно все смещается. То есть, у тебя там чисто номинальная сводка получается этого кадра. Врут все. Ничего страшного в этом нет. Но если мы хотим еще и панораму снять технически чисто, тогда нам нужно каждую часть панорамы снять в стек. И у нас на Надежную камеру. <смех> Нет, ну, переставляю, понятно, и у нас еще сильнее увеличивается время съемки, еще сильнее съезжает Млечный Путь, который нам нужно вот будет объединить аккуратненько в панораму. А потом нам нужно наловить метеоров. Но здесь есть такой м- хитрый способ. Если мы сняли панораму отдельно, будем ее объединять, и потом а- ловим метеоры, то вот... Это тот случай, когда мы можем камеру вертеть, ну, в рамках панорамы, вертеть, крутить, куда хотим. Главное, чтобы были ориентиры какие-то визуальные, откуда вылетело метеор. Чтобы потом, вот как мы говорили, мы панораму собрали, у нас Млечный Путь состыковался, да, получился, и мы там можем получить радиант вылета из этой точки, если все аккуратно. Но камеру мы можем вращать вот в пределах... Мы сняли на 180 градусов вот панораму. В пределах 180 градусов мы можем туда поставили, в одну сторону поснимали, в другую сторону поснимали. Главное, либо себе записывать, конспектировать, либо чтобы у тебя кусочек Земли входил в кадр для того, чтобы понимать ну вообще, в, в какие стороны света ты снимаешь. Ну, вот. ну либо знать созвездие. В зен... Да, либо
1: знать созвездие, Ну, это сейчас какую-то фантастику сказал так. Я понимаю, Слушай, то, что ты сейчас рассказываешь, вот эти вот твои извращения, это тоже звучит как фантастика для большинства людей. Так что, я думаю, запомниться... Я не призываю. Я не
0: призываю. Человек должен сам дойти до этой степени извращенности. Но, кстати, у меня есть лекция, она, кстати, есть на Ютубе, про эволюцию ночного пейзажного фотографа, как он как раз приходит к таким словным кадрам. Как-то Автобиографичные,
1: интересно. как я понимаю.
0: Ну, я прошел эти этапы. Естественно, я прошел эти этапы, раз я до таких возвращений все-таки дошел. Я думаю, что это не конечный вариант. Потому что к этому всему мы... Давай еще усложним. Мы сейчас добавим астротрекер. Ай-яй-яй всему прочему. Да. Но э, если говорить про Персиды и Star Трекер, то это только композитная съемка. Вообще без вариантов. Э, Потому что Астер Трекер нам нужен только для того, чтобы снять красиво звездное небо. Но тут мы можем поставить э, например 7,5 миллиметров те же фишай, фишай, которые 180 градусов. И снять э, панораму э, купола Млечного Пути Одним кадром. Но на старт с поворотом, накопить информацию, то есть там же выдержки будет 2-3-4 минуты, могут быть. Накопить информацию на низком ISO с длинными выдержками, поворачивая камеру, автоматически поворачивая камеру за за звездами. Мы можем снять вот так вот. Красиво.
1: А потом, наверное, достаточно широкий кадр в любом случае. Даже с учетом того, что нужно будет срезать да Ту часть, которая с, с землей да. солется,
0: угу. и землю на такой же фокус надо снять, чтобы оно состыковалось. Вот. а потом также ловить э, метеоры. Вот, то есть мы сколько три градации, да, прошли Прям три. ну можно еще, наверное, разбить, короче, есть три-четыре варианта сложности, как это все снять от простого. Но в любом случае нам понадобится интервальная съемка, кстати, по любому. А это значит либо интервальный пульт, либо разбираетесь интервальная съемка у вас в камере. Напомню, что у Кэнона и Никона по неизвестным, ни для меня, ни для них, во всех Ни для науки, вообще да, не Во всяком случае для э, российских представителей, э, когда он еще был <смех> представительством, не смогли это объяснить, почему он так ну, исторически сложилось и почему только у Кэнона и у Никона так. Но у них интервал, ну, интервальная съемка как в камере, интервал, да, то, что мы привыкли, что интервал ⁇ это промежуток между чем-то. Так вот, у них интервал – это выдержка плюс промежуток между кадрами. Если у нас выдержка 30 секунд, то интервал надо ставить 31 секунду. То есть 30 секунд она снимает, 1 секунда интервал, и запускается следующий кадр. Но при этом есть проблема. Если камера не успела записать кадр на флешку, то ваша интервальная съемка, что Руслан сделает? правильно, Остановится. Поэтому опытные фотографы запасаются либо с скоростными флешками, либо, э, либо делают интервал побольше, а зачастую они делают и то, и другое. Берут скоростные флешки и делают интервал аж до трех секунд для того, чтобы сбежать этого бага. Мне кажется, в
1: последних моделях, в Z-ках уже вычистили эту проблему, насколько нет. я знаю. Нет. Насколько я слышал. Разве нет?
0: Нет. Нет. Буквально не так давно. Тогда,
1: Тестили... скажем...
0: И, mm-hmm. увы, Скажем
1: тогда по-другому, Костя. Тогда либо запасаемся флешками, либо фуджиками, блин. Все. Нет. Либо берем просто
0: интервальный пульт, который стоит... Ну, 2000 рублей он стоит. Это да, не такие космические евро, деньги, а относительно стоимости камеры объектива и вообще такой поездки за персейдами. Зато ты снимаешь с себя полностью голову пульт, и камеру переводишь в бал прижим и все, выдержку, и интервал настраиваешь. Причем на интервальном пульте Даже на самом дешевом самом, не знаю, копеечном интервальном пути пульте интервал – это именно интервал. Это именно промежуток между двумя кадрами. Ну, ты настраиваешь выдержку, как логично. Ты настраиваешь выдержку, настраиваешь интервал и все запускаешь. У тебя камера снимает. Вообще проблем нет никаких. Поэтому я думаю, что... Ну, я, во всяком случае, советую. Есть еще, кстати, вариант через приложение. Но опять, я не знаю ни одного приложения, которое бы работало без глюков.
1: Да, Тогда То можно не напор...
0: напороться. Причем для Кеннона есть... Я в свое время находил неофициальное приложение, просто человек написал, которое работает в плане интервальной съемки лучше, чем оригинальное приложение. Оно не делает ничего, кроме интервальной съемки. Но при этом работает.
1: Ну, Обычно да. проблема такая, что у тебя, если отваливается Bluetooth, подойдешь чуть в сторону, там подует ветер, Bluetooth исчезнет, и все у тебя да. подрубается. Телефон постоянно. А заходит. подрубается. Да, а может быть, работает, когда отключается Bluetooth, но потом он подключается автоматически и отменяет полностью всю съемку. Ну, в общем, да, на это надеяться не стоит, если вы хотите фотографировать. Да, тем более, когда речь О, идет, идет,
0: если надо, там, не знаю, 10-15 минут ну,
1: поснимать такое,
0: то ну, не страшно, можно поставить с телефоном рядом. А когда мы говорим, что нужно снимать 2, 3, 4, 5 часов,
1: да, то... Это не вариант. то Тут
0: проблема, да,
1: может быть, проблема. Тут батарейки на на телефоне сядут, и еще что-то будет. Ну, в общем, нет, не надо. (laughs) Не советуем ни в коем
0: случае. Хотя был такой случай. Мы в Питере поехали снимать, и у нас человек, Миша, бегал к камере, потому что он, с одной стороны, хотел с нами поговорить, а камеру поставил так подальше, метров 200. Вот, и у него не было пульта. Он... Запускал, по-моему, сейчас не вспомню, либо по две минуты мы снимали, либо по 4 Он запускал на камере съемку, ставил себе секундомер, таймер на часах и бежал к нам болтать. Значит, таймер у него звонит, и он бежит к камере, выключает кадр, запускает следующий, и бежит опять к нам. Мы треки снимали. Опять болтать. И вот так вот полночи он бегал туда-сюда но при этом снял. Тоже опыт, тоже способ. Сила воли. Ну, лучше такое не повторять. Да, лучше такое не надо. Хотя физическая нагрузка всегда всегда положительно влияет. Почти всегда. На человеческий организм. Кстати, про длинную съемку вспомнил. Что нам еще понадобится из того, что надо взять? Это, естественно, аккумуляторы, либо пауэрбанки, либо внешнее питание с пустышкой. Все это тоже мы обсуждали, и в чате обсуждали неоднократно. Статья у меня есть на сайте про это. На ютубе в лекции есть про вот эти пустышки и внешнее питание. Это тот случай, когда... А, у меня, кстати, на сайте есть же... Кто хочет, кстати, можете присоединиться. Давно мы не обновляли эту табличку. Тест по тому, насколько камеры долго живут от одного аккумулятора. И, и в целом такое среднее значение – это что-то в районе, при вот такой интервальной съемке, что-то в районе трех 4 часов съемочных. А если ты пришел, пока ты выставился, пока ты поснимал, пока ты нашел ракурс, передний план, навелся на фокус, на фокус в темноте и ночью, то часть батарейки ты уже сожрал. А, поэтому одного аккумулятора ночью очень часто бывает мало. Либо один, либо Практически два. Практически
1: никогда не бывает достаточно. Да. Если снимаешь, тем более такие вот, как персиды. Да. Всю ну, в рак, это, да, не, снимаешь, это не, так, не так
0: страшно, потому что ты, в принципе, там можешь сделать паузу, поменять аккумулятор, допустим, и начать снимать дальше. А когда ты снимаешь звездные треки, у тебя любая пауза – это дырка в треках.
1: Ага, ты имеешь в виду постоянно, Да, да, да. В да. сетах ну, ты да, можешь
0: да. взял поменял аккумулятор. Но если есть возможность, то все-таки либо внешнее питание, либо пауэрбанк. От пауэрбанка тоже лучше дома сразу испытать свою камеру, потому что есть камеры, которые не умеют работать от пауэрбанка. Они могут, например, только заряжаться от него в выключенном состоянии, а включенном игнорировать. Есть камеры, которые умеют заряжаться включенными, только заряжаться от павербанка, но не снимать. А есть камеры, которые умеют и снимать, и при этом заряжаться или хотя бы держать заряд аккумулятора во время съемки. Вот. Надо вот это выяснить, и, соответственно, ну, мы павербанки обычно все равно в поиски берем. Если у вас камера так есть, и вы не хотите заморачиваться с пустышками, то... Проще всего именно изолента, примотать пауэрбанк на гифтатива, воткнуть проводок, сейчас практически везде Type-C, и спокойно снимать всю ночь. А еще у пауэрбанка уже несколько разъемов, можно и телефон подзарядить. Ну, короче, плюсы. Одни только плюсы. Лучше этого только внешнее питание с большим аккумулятором, когда точно хватит. Вот. И еще есть дополнительное, что, кстати, вот мы сейчас смотрели погоду в самом начале, на подкасте мы смотрели погоду. Там я игнорировал эту информацию, но в некоторых локациях, где обещали дожди и пасмурно, еще и туман. А это значит, что у
1: нас может запотевать Это оптика. Значит, мутные кадры. Да.
0: Да. И тут вариантов ровно два. Три. Первое не снимать. Не наш вариант. вариант. Да, будет нулевой вариант, значит, два у нас. Второе – это систематически протирать оптику. Когда мы просто заглядываем. Опять же, с персидами это не так страшно. То есть, мы время от времени, там не знаю, раз в пять минут с фонариком заглянули в объектив, запотел, тряпочкой микрофибры протерли. Ну, кстати, я советую, вот, если все-таки запотевает, не микрофибры протирать, а туалетной бумагой. Она, во-первых, впитывает всю эту влагу намного быстрее, а во-вторых, ее не очень жалко. А третий вариант это вот Макс уже правильно пишет в чате подогревать подогрев оптики. Стоит недорого, продается. Пришло нам, как обычно, из астрофотографии подогревать телескопы, для того, чтобы они не замерзали при наблюдении. Не замерзали, не запотевали. То же самое делается на объективе: греющая лента опять же, пауэрбанк. Либо внешнее питание, либо какой нибудь ну, от USB они чаще всего питаются, э- висит на объективе, тихонечко аккуратненько его подогревает, пред- предотвращает запотевание передней линзы. Классно, классно. Н- нацепил в начале съемки, не надо об этом думать ни о чем. И все у тебя все работает без проблем. Снимает. И протирать не надо. Потому что будет обидно. Лучший вариант, да. да. Сейчас как раз самый... Это будет не не обидно, а этот закон подлости, закон Мерфи. Самый жирный болит попадет в кадр, когда объектив будет запотевший.
1: Однозначно, так и будет проверено. А ты его оттуда уже никак не высыпаешь.
0: А вот Макс говорит, можно подогревать и ложиться спать. Ну, кстати, да, по локациям уже тоже все... Так, есть несколько вариантов. Либо ты всю ночь стоишь около камеры, просто нужно об этом тоже подумать. Во-первых, ночью всегда холоднее, то есть какая бы жара ни была, если ты днем в шортах, ночью все равно у тебя будет прохладненько в шортах, в футболке, надо что-то предусмотреть потеплее.
1: Да, да, порой да, даже и шапку и варежки нужны даже летом ну, э,
0: да ну смотря куда ты заберешься понятно что в, в город забираешься там вообще по утру может быть ини на траве нас может быть и она замерзнет у нас так было мы, э, лобовое стекло от ини очищали утром да ты
1: переднюю линзу очищала не.
0: ну такое тоже было да в Питере периодически это кстати было в тот раз когда я подогрев оптики клал в рюкзак понадобенности. И вот после этого случая, когда ничего не предовещало, и вдруг неожиданно uh-huh. все начало и запотевать, и замерзать, и нем покрывалось, я понял, что лучше вот этот подогрев оптики, он весит мало, занимает место мало, будет у меня всегда жить в рюкзаке, чем я его опять забуду положить.
1: Однозначно. Это как пульт для, для съемки, всегда должен быть в рюкзаке. Да.
0: Вот. И, соответственно, либо мы стоим всю ночь, караулим нашу камеру, если мы едем на машине вдруг, то всегда можно положить туда в багажник какой-нибудь стульчик, просто посидеть, потому что ну, на ногах тяжело. А пенку под мягкую точку посидеть, если на камнях, на... Если с палатками там все попроще, мы можем разбить и лечь в палатку. Если это какое-нибудь труднодоступное для других людей место. Потому что можно проснуться и не увидеть своей камеры случайно. Бывали такие случаи. И чаек И чайок. да. Чаек. Лучше в компании. Самый правильный выезд на ночные съемки все равно, ну я считаю, это компания всегда, во-первых, время пролетает за разговором, во-вторых, всегда какие-то темы находятся, обсудить что-нибудь, посмотреть, полистать совместный интернет, посмотреть какие-нибудь фотографии, обменяться свежей информацией. Вот, поэтому если компания, то берем стулья, стол, Макс тут пишет книгечок в чат. Вот он так. Мангал. А, да, мангал. Все, да. Нет, но ну, слушай, огонь все-таки этот может быть. Особенно если зеркалка. Кстати, тоже помним. Ну, во-первых, что там фонарики. Ну, это мы уже начинаем повторять подкаст, который у нас был ночной съемку, да, у нас там все это рассказывал. Но зеркалок, помните же, на ремешке такая резиновая штучка обычно болтается. Это для того, чтобы закрывать видоискатель. Потому что при съемке, если посветить видоискателем
1: и то мы получим засвет на кадре. Да. Но обычно в камерах уже есть такие переключатели на самом объективе. Так, щелкаешь, и он закрывается. На всяком случае на никонах на моем HD 810 так было. Вот. В принципе. Что у нас еще осталось? Да. Плану, У нас что общем. осталось? У нас я, я бы сказал сейчас такую ремарку к, к твоим извращениям. Извращение, да. это, конечно, круто. Профессионально, красиво, замечательно. Но если хочется выехать и просто попробовать снять что-то по-простому, одним кадром или панорамой, то можно воспользоваться старым добрым дедовским методом на ширике фокусом, то есть 35 миллиметров на 35 миллиметров это пускай будет 11-15-16 миллиметров. Мы можем снять на 30 секунд. И эти фотографии э, можно смело постить во все Инстаграмы, куда угодно, в Фейсбуке и так далее. И смаза звезд видно не будет. Если, конечно, увеличить на 100% круг, мы увидим, это будет микросмаз. Э, тем более, если у вас э, большое... Э, много мегапикселей, большое разрешение камер, то пиксели мелкие, и все это будет заметно. Но для, для того, чтобы посетить социальные сети, достаточно 30 секунд. 6400, да, на новых камерах, на старых, вспоминая свой опыт, на 3200 снимал. И вот эти кадры, которые выкладываю после шумодавов, естественно, но это не заняло много времени. Вот получались такие кадрики. И э, снимая панораму, обычно просто ты, даже снимая звезды, уже можешь наснять кучу вот этих вот персидов, магнитеров, любых, неважно, что вы снимаете. Вот, это вот для, для упрощения всего этого процесса. Так, к слову. А, а потом, для, да.
0: Для, для упрощения, кстати, рекомендую взять телефон на андроидах есть возможность ставить выдержку порядка 30 секунд, этого вполне достаточно. И какой-нибудь маленький штативчик, либо вот такой, знаешь, как ну, не селфи-палк, держатель для телефона, и можно его прям к штативу тоже дополнительно прикрутить. И спокойно вот, ну, нет-нет, да, и все-таки попадешь, когда у тебя пролетит метеор в кадре, и ты вот запечатлешь на телефон. И тут же, если у тебя есть сесть, ты сразу раз, там. И готов. Соци- в соцсети, с- да. Потом, ну, кстати, да, похоже, мы с Максимом тут на одной волне, потому что он сразу пишет, что вот 30 секунд на смарте прошивка от котовича. Это мы как раз вчера снимали в Питере в Лахта-центр. Ну, так просто встретились. Антон Швайн, как раз, приехал. Он просто сегодня отсутствует, потому что еще не доехал до дома. А вчера он еще был у нас в Питере, и мы пошли там, Ну, что что делать надо, в центр Антон собирает коллекцию из мостов, фотографии мостов, мостов, и надо было еще подснять. И заодно я просто сфотографировал, пока все снимались, сфотографировал на телефон на 30 секундах с длинной выдержкой, с размазанной водой, и сразу вот, пожалуйста, в чат, в соцсети, в сторис запустил. Пока все еще даже не скинули с флешек кадры. Так что у телефонов тоже есть свои плюсы. Кому надо, я могу скинуть пару приложений под iOS, которые позволяют делать длинные выдержки. Причем, вот вчера я снимал вообще с рук 30 секунд с рук. Там такое приложение. Оно использует стабилизатор, оптический стабилизатор, который есть в айфоне. Тебя даже такую иконку рисует, насколько ты можешь сильно шевелить рукой, а он будет все еще стабилизировать. Прикольное приложение, 3 секунды. А есть еще другое приложение, на котором у него нет стабилизатора, не использует стабилизатор, но зато может делать выдержки там 2 минуты, 3 минуты. Я снимал звездные треки, по-моему, 40 минут он мне стоял, снимал с выдержкой. Huh. На I телефон.
1: Да, да.
0: Получаешь фотографию сразу со звездными треками.
1: Вообще прекрасно. В смысле, это а, приложение из магазина или это стороннее? Да, это да. Да, Вообще да, все круто. App Store. Все нормально. Поэтому телефон не
0: отметаем. На телефон тоже. Можно. Ну, кстати, что-то я подумал, надо точно будет. Ну, поеду, надо будет что на телефон попробовать поснимать. Вот Три такое. штатива, значит. Ну, слушай, у меня на одном штативе есть специальные около главы крепеж. Винт э, 1 четверть. Вот. И mm-hmm. у меня есть, соответственно, такая выносная лапка с креплением для телефона. Как раз я использую, чтобы там таймлапсик на телефон снять с этого же ракурса. Вот я спокойно могу, соответственно, еще несколько грамм в багаж добавилось. но в общем, можно это использовать для того, чтобы также закрепить телефон и спокойно еще поснимать дополнительно телефон. Мне кажется, вполне может получиться интересно а главное, моментально. То есть, сразу получаешь
1: кадр. Глядишь, к этому и придем рано или поздно. Будем снимать только на телефоны. Ну, я не уверен. Все-таки большую оптику. телескопы ты не отмерли. А... Не-не, я имею в виду вот, вот это все наше. А, Пейзашку. Пейзажку и астро-пейзажку, а не true. Астро. Ну, Красиво он у нас старается все на телефон снять. Ну, тогда...
0: Да, но при этом у него средний формат, есть GFX, в
1: Это мы оставим, мы это мы опустим. Поэтому да.
0: Так, что, по-моему, мы так все объяснили, ребят. если вот мы будем потихоньку заканчивать, если у вас есть какие-то еще вопросы, могут быть технические какие-то аспекты по съемке метеорных потоков, которые хотелось бы услышать, пока мы еще в эфире, в рамках, чтобы у нас это и в записи осталось потому что, понятно, мы всегда можем переместиться в чат и в чате все доспрашивать, все, что мы не спросили, и ответить на все, что не ответили. Вот. Но у нас же и в записи люди слушают, и хотелось бы, чтобы для них было максимум информации. Поэтому, если вдруг есть какие вопросы, можете смело задавать. в в принципе, по нашему плану все, что мы хотели обсудить, мы обсудили. Единственное, я так и не определился, куда поехать. Вот финалочка. Мне кажется, и вот и там, и там, может быть, хорошо. Наверное, я все-таки сделаю финальный вывод чисто по финансам. Потому mm-hmm. что мне кажется, я и там, и там смогу снять, ну, если погода будет, конечно, если погода позволит, и там, и там поснимаю. Кадры, понятно, будет разные. Все-таки степи, горы сравнивать нельзя. А, абсолютно. Ну, по наполнению я имею в виду. Но, несомненно, интересно можно снять. И в Дагестане интересно... с
1: собой в кого-нибудь для переднего плана на всякий случай. Если на нибудь эти озере снимать под звездами. Желтой курточки желательно. Ну, самому можно. Правда, у меня красная курточка. Ну и тоже пойдет. пойдет. Желто ярче в ночи. Да, это точно. Если не подсвечивать, можно и подсветить. Вот,
0: ну, и в итоге я, наверное, буду все взвешивать в свой рюкзак. Завтра этим займусь, буду взвешивать рюкзак, собирать технику и финально выбирать, куда полечу.
1: А куда полетит кости, вы узнаете в следующем подкасте. Нет, да, думаю, в чате.
0: Вы узнаете, да, либо в чате, либо в сторис. Сразу, вот уже буквально. Потому что если лететь, то, ну, 11 числа надо вылетать.
1: Да это вот уже, Чтобы да? Было, да видеть, с с
0: 11 на 12, с 12 на 13 пик, и с 13 на 14, 14 обратно. Вот три ночи. Угу. Очень хочется вот прям, во-первых, расширить шансы, что вдруг там где-то какая-то облачность будет, а в следующую ночь не будет, ну, увеличить шанс хочется ну, конечно, а, конечно, а если вообще а если вообще ясно то накопить реально мечторов за три ночи
1: ну, какие-нибудь отдельные разные планы поснимать конечно разные точки да да Согласен. придут новые идеи в голову пока будешь снимать одно при захочется снимать ну, ну, во-первых как, ты, как только
0: приедешь на локацию у тебя сразу пойдут идеи потому что можно бесконечно да. фантазировать но как только ты куда-нибудь приедешь, сориентируешься по частям света, вот и ну, кадр все равно нужно выстраивать на местности. За редким исключением, если ты там уже снимал и уже вот ну, у тебя есть построенный кадр, просто ты хочешь его же, но еще и с метеорами, да, кстати, с перламутровыми пуговицами. Но это мне кажется единственный вариант, когда ты ну 100% знаешь, что у тебя будет, а так все равно нет, нет придется Взяли по светлому. Рин. Ну да,
1: да. Да, конечно. Вот. Я, думаю, я думаю, все понятно. Мы можем закрывать наш сегодняшний подкаст. Мы все рассказали, что только можно было. Ну, да. конечно, еще много всего можно рассказывать. Но это уже... Ну, Ладно, да. Мы перейдем тогда в формат
0: чета. Друзья, если у вас возникнут вопросы... Ближайшее время, то вы знаете, где их задать. Телеграм, канал, телеграм-чат один фото. Тв. Пожалуйста, приходите. Задавайте. На этом давай, Руслан, прощаться с тобой, с теми, кто был сейчас у нас онлайн, слушал, с теми, кто послушает нас в записи. Ребята, всем огромное спасибо, что нас поддерживаете, слушаете. Мы стараемся, мы, конечно, в этом году, по-моему, чуть больше пропускаем, но он слишком, график у нас получился загруженный в этом году, но подкасты мы не запрасываем, мы обязательно их делаем, находим для вас новых людей, новые идеи, новые интересные темы. Если вдруг вы хотите что-то обсудить, прям такое глобальное, понимаете, что на это можно потратить час-полтора-два, то присылайте ваши идеи в чат а мы с удовольствием либо найдем человека, который в этом специализируется, если нашей компетенции хватает, то мы сами про это все расскажем. Всем спасибо, до новых встреч, я прощаюсь, Руслан, тебе тоже
1: огромное спасибо. Прям, слушай, надо какую-то отбитку придумать. Так, парам-парам-пам. В конце такая лапа. Да, Кость, спасибо тебе тоже, классно поговорили. Всем пока, а тебе давай хорошие поездки, крутых кадров. И много стоит, чтобы нам тоже было интересно За тобой наблюдать, что ты там делаешь <свес> Все, давай, удачи и тебе, и всем Пока-пока